1: Delta variant sa šíri vo svete a v niektorých krajinách dnes už aj prevláda. Taká Británia hlasí denne množstvo nových prípadov, a to napriek vysokej miere zaočkovanosti. Ako tu vysvetľujú odborníci a čo ukazujú dáta, budete počuť analytika Martina Smatanu.
0: To znamená, že očkovanie výrazne, výrazne, výrazne chráni aj pri delta variante pred úmrťami, Napríklad dáta zo štátov za celý máj indikuje, že 99,2% všetkých úmrtí boli právne zaočkovaní ľudia.
1: Napriek tomu dnes Británia hovorí o tom, že sa chcú s COVIDom naučiť. Za akých okolností je to možné, čo to znamená pre nezaočkovaných a môžeme to pokladať za začiatok konca pandémie?
0: Ich názor je, že keďže vyočkovali viac ako 90 populácie staršie ako 50 rokov oboma dávkami, tak už majú tu, znamená, tú najkritickejšiu skupinu ľudí chránenú a teraz um, nechajú ostatných, nechcem použiť slovo premoriť, ale už nejako sa vysporiadať s tým, tou nákazou a uvidíme, či to dopadne dobre.
1: Je niečo také ale vôbec reálne u nás na Slovensku pri nízkej miere zaočkovanosti?
0: Pravdepodobne, ak nedosáhneme tú potrebnú imunitu a vieme, že prekonanie covid nemusí postačovať e, pri tej v predchádzajúcich variantách, na tú delta variantu, tak bohužiaľ to, čo od nás práve čaká, sú vlny, lockdowny, tak u nás hrozí ten marazmus tvrdých opatrení, uvoľňovania, neistoty a chaosu ešte niekoľko mesiacov.
1: Jedinou cestou je tak podľa smatanú očkovanie. To však u nás komplikuje viacero faktorov, ako napríklad to, že naši politici nejdu príkladom, ale skôr naopak.
0: V viacerých krajinách sa hádajú napríklad, či očkovať deti, či neočkovať, či to má byť povinné, alebo nemá povinné. Ale či koalícia, opozícia, takmer vo všetkých príkladoch, čisto populistické strany, alebo akékoľvek sa očkovať dávajú. Dokonca v viacerých krajinách sa na tom robia kampaň.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality Lomka Plus. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
1: Rozhovor vznikol ešte v čase, keď bolo na Slovensku potvrdených 14 prípadov delta variantu. V súčasnosti je ich 35 a zväčša ide o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. V štúdiu mám bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky a analytika Martina Smatanu, s ktorým sa budem baviť o delta variante, o covide, o očkovaní. Pán Smatana, dobrý deň, vitajte.
0: Pekne prém. ďakujem za pozvanie.
1: Vieme si napríklad tak povedať, že čo tie čísla ukazujú, aj na, napríklad hospitalizácii nových prípadov, že či napríklad vieme povedať, že o dva týždne sa nám tu ten delta variant rozšíri.
0: Zatiaľ to vyzerá, že tu nie je nejaké rozsiahle komunitné šírenie, keď to prepočítame, pozrime sa na, na prevalenciu delta varianty u nás a u krajinách, takým Británe je 98% v Nemecku, Francúzsku, Taliansku sa to blíži nejakým 40%. V Česku sa to odhaduje niekde okolo 26 až 30%. U nás je to stále pod 10%. To znamená, že, že sa to ešte že nepredstavuje to zatiaľ nejaké riziko. My reálne čakáme, že aj u nás sa stane tá varianta dominantná, nakoľko je výrazne agresívnejšia. Predpokladáme, že to sa stane asi až, keď sa vráte deti do škôl, sa zhorší počasie, ľudia budú v interiéri a vtedy sa to oveľa, oveľa viac
1: o teda tú Britániu, tak vidíme, že tá zaočkovaná je vysoká, tam tou prvou dávkou i približne 67% populácie zaočkovaných, možno už aj v súčasnosti teraz viac. A niekto by teda povedal, že sa tam pomaly dosahuje tá kolektívna imunita a napriek tomu tam majú veľmi veľa prípadov denne. A uh-huh. tak by mohol niekto spochybniť, že na nám teda je tá kolektívna imunita alebo znamená to, že kolektívna imunita nefunguje, ak vidíme vysoké percento zaočkovaných a napriek tomu tam teda prípady rastú.
0: Tam ten samotný koncept kolektívnej imunity je trošku teoretický, lebo ono by fungovalo, keby bola uzavretá spoločnosť, ale dáme tomu, že Anglicko je ostrov, chránici hranic, tak by sa to malo nejakým spôsobom tam podariť dosiahnuť. Problém v tom je, že to percento zaočkovanosti sa počíta z, veľmi znodušenie z toho prírodzeného reprodukčného čísla vírusu a kým tá originálna mutácia mala reprodukčné číslo okolo 2,4 až 2,5. Tá britská mala už okolo 4 až 5 a odhaduje sa, že táto delta varianta má niekde od 5 až 8, čo je približne 40 až 60 viac ako tá alfa britská mutácia. Keď to prepočítame, tak pri tej buhanskej nám stačilo 60 až 65 Pri tej britskej už to bolo niekde okolo 70 75 a pri tej delte sa očakáva, že aby sa dosiahla tá imunita, aby sme potrebovali zaočkovať 80 až 80 ľudí podľa toho tam um, efektivitu vakcín. To znamená, že tie čísla sú teraz ešte príliš nízke, aby sa dosiahlo na jednej strane. Na druhej strane treba povedať, že čo je kľúčové pri očkovaní je to, aby ľudia nemali ťažký priebeh, aby nezomierali. A keď sa pozrieme na dáta z Veľkej Británe, tak to nám presne potvrdzuje. Je pravda, že Británia teraz znamenáva najväčší náraz za posledných 6, myslím, že už 7 mesiacov. Na milión obyvateľov majú niekde okolo 430 prípadov. Na Slovensku máme, myslím, že teraz akorát nejakých 5-6, úplne že ale keď sa pozrieme na počet umrtí, tak na milión im zomiera iba 0,4 osoby. Keď sa pozrieme na iné krajiny, kde je dominantná, alebo dominuje, alebo rastie tá delta mutácia a majú teda už nábeh tie veľké vlny, ako napríklad Rusko, Tunísko, Juhafrická republika, tak tam vidíme, že im násobne viac zomiera ľudí pri podobných číslach počty prípadov. To znamená, že explicitne vidíme, že to očkovanie funguje pred ťažkým symptomatickým priebehom a umrtiami.
1: my vieme povedať, že napríklad v Británii koľko tých prípadov percentuálne sú aj zaočkovaní napríklad dvomi dávkami. Či sú to väčšinou teda nezaočkovaní ľudia, ktorí sú infikovaní?
0: Áno, vieme. O tých v prípadoch nevieme viac iba, iba nejaké hrubé skupiny, že starší alebo mladší ako 50 rokov, nevieme aké mali komorbidity, nevieme viac o tých pacientoch, aby sme to vedeli lepšie posúdiť. Jediné, čo vieme, že v Anglicku sa očkovalo od veku, od najskôr začali starší a chorí, a potom sa pokračovať mačím, takže vieme, že tí, čo sú očkovaní dvoma dávkami, sú pravdepodobne tí najstarší a najchorlávejší najchor, v tomto prípade. Keď sa pozrieme na poslednú aktualizáciu dát, lebo v Anglicku to robí Public Health England, posledná aktualizácia bola posledný piatok a tam zanalizovali 124 tisíc delta prípadov, z čoho približne 10% malo už obedavky vakcín, to znamená, že približne 10,8 tisíce ľudí. Celkovo na tú deltu zomeralo 257 ľudí, z toho 116 malo obedávky e, vakcíny a 92 nemalo ani jednu dávku, som Keď sa pozrieme detaľnejšie na tú štruktúru, tak starší ako 50 rokov, lebo to je tá kľúčová skupina, tak z nich približne 14 bolo zaočkovaných obi dvoma dávkami a tý, čo ne dostali ani jednu dávku, tých bolo 71. Keď sa pozrieme, koľko ľudí dokopy, akože celkový počet malo obedávky, tak je to viac ako 20 miliónov. Keď sa pozrieme, koľko ľudí. Ľudí, nemalo ani jednu dávku a zomrel z nich 70, tak bolo to približne 2 milióny. To znamená, že keď si porovnáme tie veľké skupiny, tak vidíme, že áno, zice celkový počet zomrených zaočkovaných bolo vyšší ako nezaočkovaných, ale je to skupina, ktorá je desaťnásobne vyššia. Keď to teda prepočítame, tak Úmrtnosť u nezaočkovaných je približne 6 až 7 krát vyššia u tej skupiny staršie ako 50 rokov a keď sa pozrieme ako ten celkový balík všetkých úmrtí, tak ministerstvo zdravotníctva to včera pekne prepočítalo, je to až 9 násobne viac. To znamená, že očkovanie výrazne, výrazne, výrazne chráni aj pri delta variante pred úmrtiami. a napríklad dáta zo Spojených štátov za celý máj indikuje, že 99,2 všetkých úmrtí boli právne zaočkovaní ľudia.
1: Čo potom teda si pri našej zaočkovanosti máme predstaviť v našich nemocniciach, čo sa bude diať na Slovensku a... Že či teda máme predstaviť, že tu bude veľa ľudí so zlým priebehom a potom tak. malá skupina, ktorá aj keď sa infikuje, tak bude bez, v podstate bezproblémová.
0: My máme veľký problém, a teda nie len my, keď sa pozrieme na rebríček odvratelných úmrtností o umrtí, a jedno, čo sa pozrieme na liečiteľné alebo preventabilné, tak Slovensko štandardne 5. a 6. najhoršie krajiny, ktoré sú horšie ako my, je Litva, Lotišsko, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko a až na Maďarsko všetky menované krajiny majú podobne ako my veľmi zlú štruktúru očkovania. Minulý týždeň bol vo vašom podcaste ekono Martin Schuster, ktorý úplne z bežne dostupných dát vypočítal, že 850 tisíc ľudí starších ako 50 rokov, čo je primárna riziková skupina, je stále nezaočkovaných, čo ak by sme mali rovnakú mieru umrtnosti, ako sme mali počas poslednej vlny, by mohlo spôsobiť pri náhoršom cez 40 tisíc umrtí. Vieme, že ono tam to bol najpesimistickejší scenár, vieme, že ono to kvôli tomu, že máme nejakú imunitu a zavedú sa opatrenia, tak určite nebude, ale to je to spôsobí, že tá vlna u nás a vlna, ako teraz je v Británii, bude neporovnateľne vyššia. To znamená, že u nás stále budú pravde, potom zomierať zbytočne stovky, stovky ľudí. Nevieme presne, aká, akú smrtnosť ten vírus má, ako som spomínal, potrebujeme viac dát. Nie je zatiaľ indikácie, že by malo mať vyššiu alebo nižšiu, ale aj keby nemalo, dáme tomu, aký mal rovnakú, tak už len tým, že sa šíri rýchlejšie, že má vyššie, vyššie reprodukčné číslo, to spôsobí viac umrtí. Adam Kučersky z London School of Hygiene and Tropical Medicine, on je taký popularizátor na Twitteri a vysvetľuje veľa konceptov o hem epidemiológii, on je myslím, tak on má taký pekný príklad, kde, kde na príklade 10 tisícoch pozitívnych ilustruje, čo reprodukčné číslo znamená na umrtiach. Lebo dáme tomu, že máme 10 tisíc pozitívnych a dáme tomu, že reprodukčné číslo je neviem, 1,1 a umrtnosť je 0,8%. O mesiac z tejto skupiny zomrie približne 130 ľudí. Ak by sme tú smrtnosť 0,8% navýšili o 50 tak do mesiaca zomre 200 ľudí. Keby sme ale nechali umrtnosť na tých 0,8% ale navýšili o 50% reprodučné číslo, tak zomre takmer 1000 ľudí. To znamená, že aj keď by pri delta variante zostala smrtnosť rovnaká, už len tým, že sa rýchlejšie šíri, je agresívnejšia a zákernejšia, lebo má úplne iné, iné prejavy ako mala, mala britská mutácia, vyzerá to skôr ako obyčajná senná nádcha ako čokoľvek iné, tak hrozí, že sa to tá vlna bude oveľa rýchlejšia a spôsobí ešte viac
1: umrtí. Ale potom, keď sa teda hovorí, že napríklad tá tretia vlna, čo sa týka zatvárania ekonomiky, už nebude taká... Sú to reálne veci, že my si naozaj budeme môcť dovoliť nechať otvorené reštaurácie, napríklad e- a ekonomiku otvorenú, ak tu budeme mať tak po- vysoký početne zaočkovaných ľudí a ten teda delta variant sa bude tak rýchlo šíriť.
0: Ak nebudeme mať zaočkovaných ľudí, tak z tohto do- určite nemôžeme. Keď sa pozrie napríklad, napríklad e- som Anglicka alebo teraz Singapuru, tak tam... Ohlásili, že napriek tomu, že v spomenanom Anglicko-Veľké Britány majú teraz rekordné počty denných e, prijazdkov, tak sa očakáva, že Boris Johnson e, rozhodne, či sa od 19. finálne uvoľnia všetky opatrenia ich názor je, že keďže vyočkovali viac ako 90% populácie staršie ako 50 rokov oboma dávkami, tak už majú tu najkritickejšiu skupinu ľudí chránenú a teraz um, nechajú ostatných, nech som slovo prehmoriť, ale už nejako sa vysporiadať s, s nákazov. nákazou. On dokonca povedal v takom rozhovore, že sa bude musieť naučiť s tým covidom. mu sa to ľahko rozpráva, keďže majú takúto úroveň zaočkovanosti a stále denne očkujú 10 tisíce ľudí, im to až tak rapidne tie čísla, tak oni reálne rátajú s tým, že si ochránia tú kľúčovú a ostatní budú môcť nejako žiť a uvidíme, či to dopadne dobre. Zatiaľ oni majú denne niekde od 25 až 35 tisíc prípadov, predikujú, že to porastie až k nejakej 50 ale ten počet umrtí na miliórie 0,4, čo je čo úplne zainabateľné číslo. Keď sa pozrieme spätne v čase, v čase, keď mala Britána toľko denných priestkov, ako má dnes, tak vtedy zomieralo 20 krát toľko ľudí, ako im zomiera dnes. To znamená, že vyzerá, že, že to je cesta a možno je to pôjde. Treba ale povedať, že viacerí to kritizovali, či už to bolo lekárske komory alebo odborové združenia a je pravda, že on som vždy mal blízko k idei premorenia, ale toto vyzerá zatiaľ ako, ako zmenšovateľný projekt a ideá, ktorú podporujú viacerí odborníci, či už Británie alebo
1: celosvetovo. Vy ste teda vysvetlili, že tam tá zaočkovanosť je tak vysoká, že aj tá smrtnosť je veľmi nízka a že si to de facto môžu dovoliť. Ale keď si to má človek predstaviť, to je, že že v podstate ten zvyšok, čo nie sú očkovaní tým, že budú uvoľnené opatrenia, tak oni sa pravdepodobne infikujú a teda takto si jedine vieme predstaviť žiť uh, s covidom. Áno,
0: buď človek sa to dostane, alebo dostane vakcínu a nejakým spôsobom si vytvorí tú imunitu. Toto je presná ideá u nich. Lenže ako som spomínal, kým oni majú v tej skupine 50 plus zaočkovaných 90%, my napríklad v skupine 80 a viac máme zaočkovaných iba 50%. A v skupine 70 79 máme síce 70%, 60 69 máme takmer 60% a v skupine 50 a 59 máme, máme necelých 50%. Samozrejme, my sme výrazný. Výrazne, výrazne pod týmito číslami. To znamená, že aj keď by sa to u nás takto rozšírilo, pri, pri tých parametroch toho vírusu by to spôsobovalo stále bohužiaľ u nás stovky umrtí a ten negatívny standár pesimistický e, pána Šustera sme už, už preberali. Oni sú teda na tom úplne, úplne inde, oni sa na to dlhodobo pripravovali, ale stále povedali, že ak by hrozilo, teda že by začalo prudko rásť aj tie umrtia, tak by znova začali ručnú brzdu, ale zatiaľ vyzerá, že to nebude nutné.
1: Máme si takto predstaviť, že takto prichádza teda za začiatok konca pandémie?
0: očkovanie vždy bolo vnímané ako ten nástroj, aby sme to dokázali nejakým spôsobom ukončiť, takže verím, že áno, leže problém je ten, čo som spomínal, malo, ktorá krajina má úroveň zaočkovania, ako má Veľká Británia alebo Kanada alebo Izrael. A väčšina krajín to nedosahuje a preto teraz a napríklad Portugalsko ohlasilo nejaké obmedzenia v Belgicku, ohlasili, že musia na zvýšiť tempo očkovania v Izraeli, lebo nemali potom doslali rýchlo percento zaočkovanosti a potom je to klesalo, nebol taký záujem, tak teraz znova začali vo podporovať očkovanie aj u mladších ročníkov. To znamená, že krány, ktoré to nie dosiahli, a pri delta variante, tak urychľujú ten proces, aby tú imunitu nejakým spôsobom získali. Ale áno, očkovanie je, čo reálne robí z covidu chrýpočku a umožňuje nám reálne sa vrátiť do normálu. Takže toto si treba uvedomiť a to, čo nás čaká v septembri, je v princípe na nás. Na každom z nás teraz.
1: Ale to v praxi znamená, že u nás je tá zaočkovánosť zatiaľ nízka, myslím, že to je 40 vychádza čo je veľmi nízke, má to ďaleko tej kolektívnej kolektívnej imunity, najmä keď je tu delta variant, to znamená, že my si to vlastne dokým nezaočkujeme tento počet ľudí, si nikdy nebudeme môcť dovoliť žiť bez pandémie a bez zatvárania ekonomiky a podobne?
0: Pravdepodobne, ak nedosáhneme tú potrebnú imunitu a vieme, že prekonanie covidu nemusí postačovať pri napríklad tej predchádzajúcich variantách na tú delta variantu, tak bohužiaľ to, čo od nás pravdepodobne čaká, sú vlny, lockdowny, či už národné, alebo regionálne. Ale tým, že máme regióny, ktoré majú výrazne nižšie percentá ako iné, ale je veľká mobilita, tak u nás hrozí ten marazmus tvrdých opatrení, uvoľňovania, neistoty a chaosu ešte niekoľko mesiacov. Takže bohužiaľ áno, je to ten pesimistický scenár, ktorý nám hrozí už čoskoro.
1: No ale hovoríte, že niekoľko mesiacov po tom, čo teda, že tí, ktorí nie sú očkovaní, sa infikujú a teda budú nejakú dobu imunní, a tá bol na zmizne, ale tým, že nebudeme zaočkovaných, zase sa vráti, že mňa zaujíma, áno, že tá, kedy tá pandémia áno, skončí, tá, tá, ak sa ľudia nebudú očkovať.
0: Áno, takýmto spôsobom neviem povedať, ako dlho to bude ťahať. On sa z toho môže vytvoriť nejaký endemický uh, chaos, ktorý sa proste bude cyklicky vrácať a my sa na to budeme musieť naučiť, ale verím, že toto sa nestane, lebo zoberme si, um, že teraz ľudia, veľa z nich sa neočkujú kvôli tomu, že nevidí výhodu sa očkovať, maximálne tie, čo sa chodia cestujú alebo idú dovolenku, ale znova, keď sa začne rás počet prípadov a znova, keď začnú sa plne nemocnice, tak uh, verím, že ten strach spôsobí ľudí, že si uvedomia, že sa treba očkovať, aby tam neskončili. Keby sme očkovali takýmto tempom, tak nám len dosiahnutie 60%, čo vieme, čo už nepostačuje, by nám trvalo až do konca roka tohto. To znamená, že to je nepredstaviteľná vec. Treba povedať, že ministerstvo zdravotníctva už rozšírilo distribučné kanály očkovania na všeobecných lekárov, uvažuje teraz o lekárniach, pilotuje fabriky. To sú veci, ktoré sú úplne potrebné a dôležité to robia treba povedať, že aj tie iné opatrenia, ktoré začínajú robiť, ako tie lotéria. a tak, viem, že na to sú viaceré názory, ale ja to teda podporujem, lebo tá ekonomická tá návratnosť tých investícií, toho, tých lotérie je veľmi výrazná, tak ja verím, že sa to nejako podarí zlomiť, lebo dovoliť si to, čo sme teraz zažili na, na, na zimu a na jeseň už druhýkrát si nemôžeme dovoliť už len z toho princípu, že teraz každé úmrtie, takmer každé úmrtie na COVID je odvrátiteľné, odkedy máme očkovanie.
1: Je podľa vás napríklad cesta tlačiť na tých ľudí spôsobom aj, že... Sa za tie testy teraz napríklad najnovšie bude platiť, aj keď teda niektoré by sa mali preplacať, Uvidíme, ako to ešte bude v praxi, ale že, že toto je cesta, akože že zaočkovaní budú môcť ísť do reštaurácie bez problémov napríklad, alebo na kúpalisko a tí si budú musieť platiť.
0: Tak napríklad v Spojených štátoch, keď robili ich marketingové kampanie alebo nejaké, v niektorých štátoch benefity rozličné, tak oni si segmentovali jednotlivé skupiny ľudí a podľa toho potom im cieľene robili či už kampania alebo, alebo viaceré, viaceré prístupy alebo tie distribučné kanály. Za mňa je kľúčové, aby ľudia videli, mali nejaký benefit z očkovania, lebo teraz, keď máme pár prípadov, kde nie, v princípe, tak uh, veľa ľudí nevidí dôvod sa očkovať. Ak neplánuje cestovať, tak v princípe prečo by sa dal, lebo ne, necíti nejaké riziko. Takže jediné ako motivovať je, daj mu nejakú výhodu. aj na z tých výhod je áno, taká ako to funguje napríklad v Rakúsku, keď niekam idete, buď ste to prekonali v nejakom časovom intervale, alebo máte čerstvý test, alebo ste zaočkovaní. To sú tri alternatívy, ktoré keby fungovali u nás, tak verím, že veľa ľudí to, to presvedčí, aby pochopili, že áno, je tam benefit z toho. Je pravda, že toto ne, zase nebe platí na všetkých. Vieme, že sú regióny, kde proste ľudia sú uh, tak zmetení z, z toľko dezinformácie alebo chaosu informácie, že to ne, nejakým spôsobom nemusí postačovať a preto verím, že aj ministerstvo financí dá potrebné peniaze na tú, na tú chýbajúcu mediálnu kampaň ministerstva zdravotníctva, lebo každý jeden zaočkovaný sa ráta.
1: Už keď si spomenuli ministerstvo e, financií, ako vnímať napríklad to, že máme na Slovensku e, dvoch expremiérov, ktorí majú taký nejasný vzťah jeden teda úplne poznáme e, Roberto Fica jeho názor, potom tu je Igor Matovič, ktorý sa stále nedal zaočkovať. Ako sa na to pozeráte, že nič také tu máme na Slovensku, čo v iných krajinách teda nie je bežné?
0: Veľmi zle a je to pomerne veľmi smutné, lebo to sú ľudia, ktorí keď sa pozrieme na tie prebičky popularity, nemusia síce byť najpopulárnejší, ale stále majú veľký mediálny dosah a veľký vplyv na mnohých ľudí uh je najefektívnejšie a nálacnejšie opatrenie ísť s príkladom. Zoberme sa napríklad Viktora Orbána, ktorý sa dal zaočkovať pred kamerami neregistrovanou vakcínou Sinopharm, aby podporil očkovanie a teraz Maďarsko je priemerom očkovaní Európskej EÚ napríklad. Keď sa pozrieme naprieč inými krajinami a pozrieme sa na rozličné politické strany, tak áno, v viacerých krajinách sa hádajú napríklad, či očkovať deti, či neočkovať, či to má byť povinné alebo nemá povinné, ale či koalícia, opozícia, takmer vo všetkých príkladoch, či populistické strany alebo akékoľvek, sa očkovať dávajú na tom robia kampaň. Takže u nás je to absolútne opačne a je to veľká škoda, lebo mnohí ľudia počúvajú práve toho svojho politického favorita. Niekto akokoľvek znie Zvláštne, keď sa oni postavia a majú veľkú tlačovú besedu a tam povedia, že nie sú si istí alebo počkajú alebo nedajú, tak to je niečo, čo sa k mnohým ľuďom dostane a po, po, ten názor už, už u nich zmení je veľmi veľmi náročný. To znamená, že ministerstvo zdravotníctva sa môže trápiť kampaňmi, novými distribučnými kanálmi, ale keď je takáto veľká antikampaň a taká veľká úroveň neistoty, ktorú bohužiaľ viacerí púci šíria, tak je to veľmi neefektívne je to strašne škoda.
1: Tak 80% zaočkovanosť, aby sme mohli žiť s covidom. Čiže podľa vás teda kombinácia kampaň, strach, keď sa zvyši počet prípadov, bude stačiť na to, že to dosiahneme.
0: Tak ono, samo o sebe, tá kolektívna imunita je taký teoretický koncept. kľúčový, aby sme mali preočkovaní tie kritické skupiny, či už starších, alebo ľudí, ktorí majú nejaké komorbidity, ktoré ktorí vieme, že sú oveľa na hospitalizácia a omrtia. Odpovedám tu druhú otázku, čo všetko potrebujeme, tak áno, ľudia potrebujú vidieť nejaký veľmi výrazný benefit toho, že sa zaočkujú, tak niečo za to dostanú. A pokiaľ nepríde tá potreba, ktorá bude vyvolaná emóciou strachu, ktorú sme mali teraz na jar, bohužiaľ v ktorej sme nemali dosť vakcín, tak sme to nevyužili. Ministerstvo z tohto pohľadu už je na úplnej hranice svojich možností. Je pravda, že tá kampaň sa môže zlepšiť, ešte môžu sa v lekárniach očkovať, ale to už je na hrane toho, čo, čo, sa, čo sa spraviť dá. Dôvod, prečo aj ja na Facebooku, sociálnych sieťach alebo mediálne vystupujem, napriek tomu, že po každom takom jednom komentári mi príde desiatky výhrážok a vulgarizmu a, a čokoľvek, je to, že... Každý den sa ráta, každý nem presvedčený sa ráta. A viem, že je tak, teraz také populárne rozprávať o nezaočkovaných, že sú dezolati alebo čokoľvek, ale väčšina z tých ľudí proste má jej iba dezinformovaná alebo neistá alebo sa niečoho bojí. A človek, keď si s ním po, popíše, porozpráva, sadne, tak u väčšiny z nich ten strach pramení z nejakej irracionality. Z toho, že proste nemal dobrý referenčný rámec názoru alebo počul nejaký zlý príklad alebo zl- zlú interpretovanú štatistiku ako okolo tých z Anglicka. Proste nedá sa nič iné, iba to proste komunikovať a komunikovať a komunikovať a prebíjať tie antivaxerské komunity.
1: Vy ste ešte teraz spomínali, že, že vám aj chodíte teda do tie negatívne komentáre, keď propagujete to očkovanie, je ich veľa? Napríklad cítite, že ten tlak sa momentálne stupne? Lebo v tej spoločnosti to trošku tak vyzerá, ako keby sa tu zrobili také dva tábory očkované a neočkovaní.
0: Áno, áno. Uh, sa to, by som to nazval, dosť radikalizuje. Aj tí vyhražníci sú na to stále viac a viac odvážný. Uh, pričom ja, nerad niek- by som povedal slovo, že propagujem očkovanie, vysvetľujem benefity a vyvracam dezinformácie alebo misinterpretácie niektorých dát, ale pravda, že to stupňuje. A ja viem, že veľa ľudí si myslí, že keď to ministerstvo alebo influencery podporujú, tak týmto zbytočne nutia ľuďom, ale väčšina z tých postov, komentárov alebo, alebo nejakých šotov smeruje k tomu, aby sa vyvratili dezinformácie alebo, alebo klamstva ohľadom očkovania. To znamená, že vo väčšine prípadov to je pre mňa ťažko pochopiteľné, prečo tí ľudia útočia, ale je pravda, že viem, či už v mojom prípade alebo viacerých kolegov, či už z alebo z že sa to stupňuje a je to stále horšie. A horšie. Ja som dostal prvú vyhražku ešte v marci 2020, keď sme robili tie scenáre, čo nám hrozí, ak sa tu rozšíri, takže ja som na to pomerne zvyknutý, ale to, že sa to teraz tak masovo robí a, a protestuje pred domami odborníkov, tak to je pre mňa ťažko pochopiteľné. sa to, aby som boli radi, že máme takí odborníkov, ktorí sú ochotní to komunikovať a pomáhať a riešiť, tak nám, namiesto toho ich šikanujeme, vyhrážame sa mi a ešte protestujeme pred ich domami, že oni chránia naše životy. Ťažko pochopiteľné pre mňa.
1: Čo vám tí ľudia vyčíta už? Že... A že to nie je pravda alebo...
0: E, tam zatiaľ som nemal nejakú racionálnu debatu. Sú takí, ktorí sú vzdialenejší, ktorí majú niektoré pochybnosti, kde ale... Pochopiteľne pri covid stále veľa otvorených otázok nevieme, často odpovede nevieme presne, myslíme si, ale väčšine prípadov to je absolútne iracionálne. To je, že sme kúpení farma lobby, dezinformujeme, chceme vyhubiť populáciu. To úplne čo vás, čo vás napadne, úplne často iracionálne veci, ktoré ani keď človek prečíta, to nemá ani hlavu a petu, ani nejakú myšlienku. Keď človek odpovie, tak je tam väčšinou, že iba iba vulgarizmy alebo tak. Prekápujeme, že často to chodí od ľudí, ktorí keď si potom pozrite ich profil, tak na fotke sú smiatí s rodinkou, ale vám prajú, vám a vašim blížným a rodine smrť. Je to také zvláštne. A pre mňa ťažko pochopiteľné, je to také zlíhanie celé spoločnosti, že až takto ďaleko sme dovolili konšpirátorom a, a antivaxerským skupinám dojsť.
1: To ukazuje tu presilu tej antiscény trošičku aj ale, asi.
0: A štatisticky to až tak nie, lebo zoberme si, že na Slovensku mám prvú dávku zaočkovaných, aspoň prvú dávku približne tých 39, takmer 40 populácie, kde, sa, kde sú ktorí sa očkovať nemohli. To znamená, že keď sa pozrieme na celú dospú populáciu, tak v presle sú práve očkovaní. A mne to skôr príde, že sa jedná o pár percent, tí neč- neočkovaných, ktorí sú veľ- akože radikálni, ale čo ich vedie k takémuto správaniu, pravdepodobne to, že, že si to mohli dovoliť nikto, nikto ich kvôli tomu nepostihoval, tak sa to proste stal štandard. To proste vynádať svojmu analytikovi alebo epidemiologovi. To je ako, ako na futbale, keď sa hrávala divinská liga, človek si mohol vynadať svojim tým hráčom, tak sa to stal proste štandard, iba to už prešlo za nejakú ra- ro- rozumnú racionálnu hranicu.
1: Ďakujem pekne, to bol teda analytik Martin Smatana.
0: A ďakujem pekne.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Od júla prešli naše podcasty na letný režim, na aký ste zvyknutí z minulého leta a aj z vianočných prázdnin. Nebudú vychádzať dva dené podcasty, teda ranný podcast Ráno na hlas a večerný podcast Aktuality na hlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden denný podcast. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.